0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana, mañana de martes, donde le damos la bienvenida a este día maravilloso, donde juntos vamos a adorar a Dios, juntos vamos a ser enseñados por Dios a través de su bendita palabra, con ustedes su pastor y servidor Fabián Giraldo del Ministerio Transforma, y dándoles, bienven- dándoles la bienvenida a este espacio Devocional, donde ya saben que compartimos la palabra de Dios eh, con el ánimo de que Él nos confronte, nos redarguya eh, a través de su infinita y hermosa voluntad por medio de su bendita palabra. Pues bien, hoy en nuestra gráfica encontramos Efesios 4:32, que nos dice lo siguiente, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La invitación en esta mañana, eh, en primera instancia, es a ser bondadosos, a ser compasivos con los demás, con los que nos rodean en nuestro entorno. Perdonarnos eh, una actitud y una conducta y un hábito que debe convertirse en nuestra vida. Eh, Siguiendo el mayor ejemplo, el ejemplo que nos dio Dios a través de Jesucristo. Para estudiar hoy entonces éxodo 15 del 22 al 27 ya para terminar éxodo que ayer me adelanté un poquito en, en este capítulo hasta éxodo 17 del 1 al 7. Eh, Marcos 14 también para estudiar y para escoger meditar entonces en estos eh, títulos a continuación la bondad y el cuidado de Dios ante la incredulidad y la rebeldía. ¿Esto no le suena a algo? Generalmente nosotros somos así, Dios siempre está dándonos lo mejor de lo mejor. Esto está en Éxodo 16, eh, versículo 4, versículo 28, versículo 29, específicamente el Salmo 78, desde el versículo 12 hasta el versículo 29. Una sombra del pan de vida, hablando del maná que Dios mandó a los hijos de Israel. Esto está en Juan 6, del 31 al 35. Pues bien, Arranquemos entonces el día de hoy con nuestro estudio. Hoy voy a tomar un poco de Éxodo 16 y Éxodo eh, 17. Ya veníamos hablando eh, el 15, que hablamos de las aguas amargas y luego de las aguas dulces cuando llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y eh, 70 palmeras se acamparon allí. pues fue refrigerio para ellos después del tiempo de amargura. En, en, las, en, en el perdón, en el área o en la tierra de Mara. Éxodo 16 nos habla de que al mes de salir de Egipto iban por otro desierto. Y adivinen qué. se volvieron a quejar, estos benditos, deseando morir, porque allá tenían ollas de carne y acá tenían hambre. Hablando de las ollas de que les daban en Egipto, ¿no? una comida que les daban en Egipto y pues el hambre empezó a hacer estragos en ellos Dios dijo que les daría pan en la mañana y carne en la tarde ese día Dios los convocó y vinieron y vinieron y su gloria ante su gloria perdón en una nube esa tarde llegaron muchas eh, codornices y al día siguiente cayó una fina escarcha como pan del cielo enviado por Dios el llamado maná. Recogieron lo que podían comer cada uno, a ninguno le sobró ni le faltó, no debían dejar nada para el día siguiente, pero algunos, como, como solemos ser nosotros, guardaron eh, desobedeciendo a la orden que había dado Dios y se llenó de gusanos apestando terriblemente. Cinco días recogieron, recogían en dos litros eh, y el sexto, y el sexto eh, recogían doble porque el día de reposo no había. Algunos salieron el día de reposo a recoger y Dios les llamó la atención. Pues debían descansar y dedicarlo a Dios. Ese día era para Dios. Al pan llamaron maná. Era blanco, como les decía hace un momento. Y sabía como hojuelas con miel. Eh, guardaron una parte. Eh, especial para las futuras generaciones la presentaron a dios y no se dañó eh, por 40 años comieron maná hasta que llegaron a la tierra prometida el maná aún debe de estar en, la, en el arca del pacto donde eh, bueno, todavía no ha sido encontrada pero fijémonos entonces aquí reflexionemos frente a este capítulo por qué, ¿por qué no desaparecen mis dificultades ahora que decidí seguir a dios porque esa pudo haber sido la pregunta de ellos, ¿no? ¿Por, por, ¿Por qué tenemos hambre? ¿Por qué tenemos que pasar por desierto? Si somos libres, por Dios, y nos acaba de libertar. Y muchos se quejaron y dijeron, hombre, nos hubiera sido mejor haber muerto o, y, y desear antes que desear la, la carne que nos daban los egipcios a vivir esta hambre, por Dios, que estamos viviendo. Entonces muchas veces pensamos que las dificultades van a desaparecer por el hecho de conocer a Dios. ¿Siento que ser creyente es una miseria? ¿Me cuesta ver un futuro diferente cuando tengo tanta hambre y en mi casa no hay comida? ¿Afecta eso mi fe? ¿Qué de las promesas? Si mi realidad es otra, ¿sufro hoy? ¿Sigo buscando a Dios mmm, o buscando donde Dios dijo que no habría nada? ¿Cuál es la actitud que tienes hoy en tu corazón frente a creer y a seguir a Dios Cuando la dificultad viene o cuando estás en crisis En este texto Dios nos muestra que Dios es propicio a mi necesidad Mire que a ellos no les dio ni más ni menos de lo que necesitaban Es más, lo que sobró eh, pues se dañó Porque Dios les dio lo justo, lo que necesitaban Porque estaba tratando sus vidas Dios nos prepara para sus leyes Conoce nuestro corazón y nuestro sufrimiento es nuestro pan del cielo, es nuestro alimento también eh, nuestro rocío del cielo viene de parte de Dios quien nos da la provisión diaria es Él, es Dios quien nos da la provisión diaria es nuestro descanso a quien debo recordar cada vez que me siente a comer cuida de nuestras necesidades, es un Dios eh, de realidades, de gloria y de respuestas reales Un Dios que nos sostiene milagrosamente hasta que tenga la capacidad de autosostenerme en su bendición. Él nos sostiene, es Él. Entonces, ¿cuál es la buena noticia a través de este texto que podemos eh, extractar eh, de esta mañana? A través de la palabra de Dios. Que Dios responde a nuestras necesidades con soluciones reales y en su voluntad y dentro de su propósito. Si le presento mi necesidad a Dios... Me dará respuesta y la respuesta que necesito para saber dónde y qué y cuándo debo buscar la provisión diaria. Es Dios el que me da la respuesta. Cada día hay una nueva provisión de parte de Dios, pero es necesario trabajarlo, debo trabajarlo, como dice su palabra. Dios quiere que también eh, descansemos físicamente y descansemos en Él espiritualmente. Que no nos angustiemos Mire, Dios nos llama a no vivir en angustia. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Se angustiaron por el desierto que estaban pasando, que al lado del Dios que habían visto hacer milagros no era nada. Pero ¿qué pasó? Se angustiaron. Pregúntese usted esta mañana, me angustio con facilidad, vivo acelerado, acelerada todo el tiempo. Uy, qué problema, todo es dificultad. Y a veces hasta reniego de Dios sin querer. Sin darme cuenta, a todo le estoy dando un matiz negativo, un ambiente negativo, fruto de la desesperanza que en mi corazón constantemente gana la batalla antes que la fe robustecida de un hijo de Dios que ha visto milagros como los israelitas en ese momento habían visto milagros de parte de Dios. Miren, nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión y nuestra forma de pensar debe cambiar. Pregúntese, ¿he murmurado? ¿Qué fácil olvidó eh, el pasado malo? ¿Qué fácil se me hace a mí olvidar el pasado difícil? ¿O recuerdo solo lo que me conviene? Cuando hacía o o vivía lo bueno eh, de la vida y ahora por circunstancias extremas anhelo eso poco Bueno de la esclavitud pregúntese eso si todavía usted anhela esas migajas que recibían la esclavitud como en algún momento Israel lo hizo la pregunta es ¿por qué olvido que las ollas de carne vinieron acompañadas de golpes de insultos, de maltratos de opresión, de indignidad De, de eso se olvidaron solo se acordaron de lo poco bueno que había y era esa migaja. ¿Pero de qué venía acompañada esa migaja? Tal vez estaban en el desierto, pero eran libres. ¿Qué diferencia? Y había un Dios que respondía por ellos. Entonces, Dios sabe que mis necesidades y preocupaciones son serias. Mire, Dios no me reprocha mi queja justificada. ¿Sabe qué reprocha a Dios? La desobediencia en mi corazón. O la actitud o la conducta que pueda haber en su corazón y en el mío frente a la situación que estamos viviendo. Mire, tenemos un Dios que soluciona y poco a poco nos enseña a depender de Él. Y no de nosotros, y mucho menos de los demás. Y sí que menos de las circunstancias y situaciones. Mire, la murmuración es un pecado terrible. Me lleva a pensar mal de los demás, creo que sus intenciones son oscuras y hay algo detrás de toda toda decisión, nos volvemos maliciosos, a todo le ponemos eh, como la malicia y la cosa. Eso eso no me aporta, no nos aporta para nada, ni nos ayuda a confiar, nos destruye, nos carcome nuestros pensamientos. Debo renunciar a a hablar mal de los demás, sobre todo si son autoridad sobre mi vida. Algo que Dios recompensa definitivamente es la honra a las autoridades delegadas por Él y la honra precisamente a Él. Por eso evitemos criticar injustamente a las autoridades y al liderazgo delegado por Dios empezando pensando por las autoridades políticas del Estado ¿sí? y orar más bien y procurar dar soluciones. Desde nuestros ámbitos a a las situaciones que puedan estar enfrentando nuestra sociedad actual Necesitamos definitivamente desahogar nuestras necesidades en Dios No podemos pensar claramente cuando eh, permito que en mi corazón se guarden cargas En la actualidad de de lo que viví antes O que esté lamentando un pasado de lo que estoy viviendo ahora Es hora de entregarle nuestra hambre, nuestra miseria a Dios y pedirle dirección para encontrar la provisión hoy y confiar que mañana será otro día de más provisión. Eso es vivir día a día con Dios, un un día a día, un cara a cara con Dios constante. Dios me ha prometido pan en su palabra, pero lo dará, eh, no me dará el pan como tal, sino la harina para que lo haga. Yo debo recogerlo, prepararlo no me dará listo para comer porque Dios es así por eso debo negarme a la desobediencia el pecado, el pecado trae hedor en mi vida como, como la desobediencia de los israelitas cuando guardaron, cuando les dijeron cuando Dios había dado la orden de no guardar ellos lo guardaron y se pudrió y olió feo así mismo es el pecado trae hedor a nuestras vidas siempre deja evidencia siempre se va a notar alguien que anda en pecado Necesito depender de Dios y seguir sus instrucciones, dedicarme, eh, dedicar un día para Él, para Dios, como como, en la cultura judía hasta el día del reposo, del día de reposo. Pues dedique un día a Dios, un día para Él, un día especial para, para su Señor, como puede ser el ayuno, como puede ser tiempos que usted dedique para el señor cuál es nuestro desafío entonces a obedecer en esta mañana murmurar menos y confiar más en Dios entregarle toda nuestra confianza a Dios Dios nos ha dado todo y nos seguirá dando todo en la medida en que confiemos en él apoyar a quienes están cargados de autoridad a quienes tienen que llevar tal vez Un pueblo a quienes tienen que llevar liderazgo en la familia, acompañar al padre de familia que lleva el liderazgo en casa. O a la mamá que está sola trabajando por sus hijos, sus hijos apoyarle como autoridad y honrarla como autoridad. Clamar a Dios por respuestas cuando somos criticados entregarle nuestras miserias, nuestra hambre a Dios, pedir dirección para saber dónde trabajar, para conseguir el pan, dónde está la oportunidad de ganar lo que necesito, a través de su dirección y cumpliendo su propósito y dentro de su voluntad. Confiar en Dios, sus reglas son para proteger nuestra vida, confiar en Él, entender que cada una de los parámetros que Él dispone y nos pone es para proteger nuestras vidas del hedor, del mal olor del pecado y de la evidencia en nuestra vida del pecado Dios definitivamente puede promover recursos que yo no sé que existen Él me lleva a encontrar las oportunidades donde mis ojos ven desiertos cuando uno de nosotros es responsable de recoger la provisión que Dios da para el sustento propio yo les invito en esta mañana que pensando en esto, oremos a Dios, que pensando en lo que Dios le habló a través de este capítulo 16, oremos a Dios en esta mañana. Bendito Dios, venimos delante de tu presencia. Antes que nada, pedirte perdón, Señor, por murmurar, porque muchas veces somos murmuradores, Dios, porque no nos ponemos en los zapatos de la gente y tenemos misericordia de ellos. Sino que hablamos a veces, Señor, sin pensar y sin saber. Y más si llevan una autoridad o si tienen una investidura, Dios, hablamos sin pensar. Perdónanos, Dios, por pensar que los demás son malas personas, bendito Dios, cuando ni nos damos cuenta qué está pasando en sus vidas. Perdónanos, Dios. Porque hemos hablando, andamos hablando mal de otros, Señor. Tal vez he hablado mal de ti, mi Señor. Tal vez he dicho, no, Dios no me escucha. No, Dios no responde. Padre, dígale, siento mucho darme cuenta, Dios. ¿Cuánto te ofenden mis malos comentarios y cómo he puesto a otros en contra, bendito Dios, de tu autoridad, tal vez? Bendito Padre. Mis ojos solo ven lo que quieren ver, bendito Dios y no te conocen, Dios. Hoy reconozca eso delante de su papá, delante de Dios. Dígale, Dios, mis ojos solo ven lo que quieren ver, Dios, de mi egoísta corazón. Porque no te conozco. No te conozco, tal vez, Dios, lo suficiente. Dígale, Dios, ayúdame, asísteme a través de tu Espíritu Santo para conocerte y ver las oportunidades, Dios, que me envías para que salga delante, Dios. Padre, gracias, porque no quieres que viva en humillación, en necesidad, en hambre, bendito Dios, en miseria. Ayúdame a verte en los demás, bendito Dios. Dígale, ¿sabes cuando mis quejas son reales y me socorres, Dios? Así lo creo, dígale, así lo creo, Dios. Padre, tú conoces nuestros corazones. Obedientes, que quieren hacer lo que quieren cada vez Dios ayúdanos a alcanzar tus promesas bendito Padre gracias por alimentarnos, por ayudarnos a pesar de ser como somos bendito Dios enseñarnos a depender de ti Señor enséñanos a agradecerte cada día Señor por las comidas, por tener un plato enfrente que eso ya es un milagro y se constituye como tal, como un milagro tuyo Dios pero ah si renegamos Dios ah si ponemos pero a todo y nos quejamos de todo como estos israelitas Señor que les dabas carne Señor en la mañana y en la noche comían maná Dios tomaban agua se saciaban bendito Padre pero a nomás sentían el hambre de nuevo se quejaban contra ti Dios y deseaban Señor la comida de, de esclavo bendito Dios acompañada de golpes de humillaciones bendito Padre perdónanos porque muchas veces Señor Hemos añorado Señor nuestra vida de esclavitud antes de conocerte. Enséñanos Dios a ser bendito Padre de nuestra vida Padre Dios una evidencia de ti. Dígale Dios sorpréndeme, enséñame a ser necesario de la manera que no espero bendito Dios. Gracias mi Jesús, porque con lo que hiciste en la cruz fue suficiente Y a veces bendito Dios nos pasamos pidiendo de más Si tú lo diste todo mi Jesús hasta la última gota de tu sangre Se derramó en esa cruz del Calvario Dios por amor a nosotros Y en esa cruz quedaron colgadas Señor la enfermedad, el dolor, la miseria bendito Padre Pero en ocasiones Dios nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y murmuramos bendito Dios y hablamos mal de nuestras autoridades, hablamos mal de los demás, hablamos mal de nuestro esposo, de nuestra esposa, Dios, perdónanos. Perdónanos, Dios. Limpia nuestro corazón en este día, Dios, y que este día, bendito Padre, pongamos, Señor, nuestra vida delante de tu presencia. Dejamos este día en tu altar, Dios, y permítenos ser lo que tú nos llamas a hacer en este versículo, en este capítulo, en este texto bíblico. Les bendigo, Dios, bajo la autoridad que tú me has dado, Señor, como pastor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Familia Transforma, Dios me los bendiga y me los guarde. Que este día el reto y el desafío sea eh, ayudar a otros, amar a otros. De un abrazo hoy. Hoy no hable, hable bien de todo el mundo hoy. Hoy le invito a que regale buenas palabras a las personas con las que se encuentra a diario. No sé, si se va para su trabajo, para su colegio, para su universidad, para donde vaya. A la primera persona que vea, dígale cuán linda estás hoy. Dele una buena palabra. Dios les bendiga, les amamos con todo el corazón. Nos escuchamos el día de mañana. Un abrazo.